0: Bem-vindo, 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 galera! Você que tá com a gente aqui mais uma vez, esse é o episódio 2 do Nordcast! É, e pra você que tá acompanhando a gente, que chegou até aqui, nós deixamos o nosso muito obrigado! E é isso aí, galera! Meu nome é Aquiles Vinícius e solta a vinheta!
1: Está começando... O Nordcast, o podcast da Juba Norte.
0: Galera, hoje a a gente vai dar continuidade naquela nossa série falando sobre pandemia, falando sobre quarentena, mas galera, pode ficar tranquilo que a gente não vai falar Nada aqui no no sentido científico, né? Da pandemia aí, Covid-19, nada disso não, beleza? Pode ficar tranquilo. Mas a gente vai estar falando aqui... Sobre algo relacionado ao reino é, é, algo bem interessante no nosso convívio aqui como cristãos Beleza? Então fique ligado com a gente que tem coisa boa nesse Nordcast hoje Vamos lá
2: Meu nome é Felipe, tô aqui com vocês hoje E eu creio que essa pandemia vai, vai separar crianças espirituais de pessoas maduras na fé
1: Fala pessoal, o Alassie Rodrigues aqui com vocês mais uma vez É isso aí, Jesus está vivo e o mais importante, ele está voltando
2: E é
0: isso aí E aí galera, hoje temos aqui um convidado muito especial, ex-presidente da Juba Norte e pastor da Igreja Batista Nova Esperança em São João do Manteninha, pastor Rômulo Vaz.
3: Fala galera, tudo bom? Aqui é Rômulo Vaz, pastor em São João do Manteninha, muito bom estar com vocês. E o que eu entendo é que nós precisamos entender que a crise nesse momento não é o mais importante, o mais importante é o nosso posicionamento diante dela, viu?
0: É boa, isso aí, galera. Por isso, nós vamos estar nesse papo aqui frenético. E, galera, o assunto e o tema de hoje, os resultados da pandemia no reino.
2: Será que tem? Será que é bom? Será que é ruim? <risos> <risos> Pastor Romo vai responder e ajudar.
3: Vamos sim, vamos junto. Vamos descobrir aí quais são essas questões. E poder entender como é que a gente vai viver diante de todas essas mudanças e alterações que que já estão acontecendo.
2: E e como o senhor falou no final, porque estão acontecendo, né, pastor? Uma coisa que tem acontecido muito... Exatamente. parece Parece que todas as áreas pararam e tudo agora que acontece é referente à pandemia, à Covid... Há pessoas morrendo, há pessoas sobrevivendo, sendo curadas ou não. É como se o reino tivesse parado, é como se Cristo não tivesse fazendo mais nada. E é como se tudo mais né, que a gente não vê, principalmente a gente que é cristão, tivesse parado, congelado no tempo, e não
1: é.
3: Exatamente Felipe, nós vivemos um, um tempo em que o foco, o né, pessoal está concentrando muito em uma única questão, e a vida continua girando, há uma série de outros fatores que a gente precisa observar, mas é claro, não, não podemos esquecer que esse momento e a, e a crise dessa pandemia, ela vai deixar aí algumas marcas, e como nós vamos enfrentar e como nós vamos continuar a partir disso, é uma questão a ser pensada.
2: Ô pastor, eu tava vendo, rapaz, se eu for o cara escolhido a dedo, né, é, porque, gente, eu não sei se está todo mundo que está ouvindo, ciente, mas o pastor Rômulo, nem né, esposa Camila, pai de uma boneca, que é a Sara, ele já foi presidente da Juba Norte, ele é um grande apoiador, ele é um grande incentivador da Juba Norte, até foi uma pessoa que nos alertou, estimular a Juba a começar a fazer material digital. Está sendo um grande digital influencer, tem Esse. feito devocional... <risos> tem feito live, realizou culto, realiza mensagem, o cara faz informações sociais para a comunidade. Depois disso tudo, dessa ficha, pastor, eu queria te perguntar assim, o que é. mudou na sua vida com essa pandemia? Você acha que, qual a consequência que está trazendo para a sua vida?
3: Beleza, Felipe, valeu primeiro, <risos> obrigado pela, pela ficha toda, <risos> que eu você passar meu
2: CPF, identidade, estava tudo aí na mão, cara. Está aqui, mas está guardado, sigilo.
3: mas assim, obrigado obrigado pelo carinho e pela atenção bom, muda muito muda muito, a maneira como eu vejo a expansão do reino e as ferramentas que já existiam, mas que eram que eu pouco utilizava agora ganham um cenário na minha vida como você disse aí, brincou essa questão da, da... da área de digital influencer, né, usar da da internet agora e das plataformas como meio de comunicação, de evangelização, de instrumentalização bíblica, isso ganha um novo cenário né, na minha vida e eu vejo que é na vida de de demais líderes aí, nós estamos agora utilizando como, até porque... o único, vamos colocar quase que é o único meio que nós temos à disposição, Sim. né respeitando aí essas questões de orientação das Muito autoridades de saúde, saúde do governo, tudo. então é hoje a ferramenta que nós temos. Eu, eu, exatamente, a, a, o que eu digo sempre é, a igreja em momento algum da sua existência teve a opção de parar. Ah, nós temos uma ordem e ela é sempre de avançar, é de continuar. O que a igreja deve sempre fazer, e eu entendo que ela sempre fez, é em diversos momentos da história contextualizar essa marcha. Nesse momento, nós precisamos, e é o que eu tento fazer sempre, contextualizar a, a, esse ID né, através dos meios que eu tenho à disposição. mano. Mas muda, é, mudou
2: significativamente. Ô, ô pastor, o negócio, rapaz, porque eu estava fazendo com o pastor André... E realmente o trabalho de pastor tem notado, como o senhor falou, né? O, a gente não tem opção de igreja de parar. Eu tenho notado aqui no meu pastor, o pastor André, ele tem feito lives diárias, ele tem feito programas de rádio diariamente. Por exemplo, é uma hora de mensagem todo dia. Antigamente talvez tinha que pregar três vezes na semana, né? Hoje eu vejo que o serviço aumentou. Então, assim, tem muita gente que. Se diz que tem quarentena, mas tem gente que realmente está trabalhando a mais. Estão trabalhando bastante. Acho que o senhor também é um desses, né? Todo dia trabalhando muito, né?
3: Exatamente, cara. A gente está tentando aí todos os dias apresentar, né? De alguma maneira, por algum desses meios e plataformas, o, o, a questão do ensino. Continuar instruindo a igreja e levar até uma palavra de esperança. No meio de todo esse caos, de todo esse, esse momento é, de ansiedade e crise. Trazer pela palavra de Deus um tempo de Consumo também, então por
1: isso a gente não pode Parar. Pastor Romulo, Sim. o que eu, eu Tenho percebido nisso também, até desse esse desdob, esse Desdobramento Em que a igreja está tendo que fazer né, Principalmente os pastores, os líderes E tudo, o, o, o quanto que Também é mensagem, tem chegado A lares de pessoas que Raramente iam na igreja Sim, E agora estão, como o Felipe deu, deu o exemplo do nosso pastor André Cândido Aqui de São José Divino, de, de que Diariamente ele está sendo ouvido esses caso de pessoas que não são crentes, não são cristãos, é, ou católicos, ou enfim, eles estão ouvindo o que ouvia uma vez por mês, uma vez em dois meses, estão ouvindo diariamente a palavra do Senhor.
3: Exatamente, Wallace, muito boa sua observação, deixa eu até mandar um abraço para o pastor André, querido amigo. Wallace, então, o que você disse aí, cara, você está completo, você está cheio de razão, realmente a utilização agora da internet, desses meios de comunicação, eles são fundamentais. Não só para as pessoas que têm alguma dificuldade nas nossas cidades de ir aos templos, é, por N situações, desconforto, é, é, falta de empatia com aquelas pessoas ali, mas também pessoas que estão em é, outros países, inclusive, questão de língua, também de identificação, não conseguem acompanhar. Um pastor da nossa associação, Daba Norte, testemunhou dizendo que uma das transmissões dele alcançou o coração de um rapaz que estava desviado e que voltou para Jesus através de uma dessas mensagens. Então, sim, a gente percebe Glória que as pessoas estão recebendo a Palavra de Deus, é, e isso é bom. Então, vai continuar investindo. Amém.
1: Oi? Pastor Rômulo. E, e algo que eu ia até acrescentar também disso, de até nas nossas lives aqui da Igreja da Píblia do São José Divino, até da própria Juba Norte, nós temos visto até algumas pessoas que nós sabemos que hoje se encontram distantes, elas estão ali participando, entra, ouve, escuta, é que o negócio, a palavra não Amém. volta vazia, ela está sendo pregada, ela está indo de encontro aos corações. Amém, isso mesmo. É, então,
0: pastor, com os resultados dessa pandemia no reino, é, se influencia ou não e tal, isso vai ajudar a fortalecer esse
3: momento? Beleza, Aclis. a sua pergunta é muito boa cara, uma reflexão muito interessante a única ressalva que eu gosto de fazer sempre quando perguntas nesse sentido chegam qual o impacto dessa pandemia ou de uma crise no reino é fazer um pouquinho da distinção porque a ah, quando nós falamos em reino, na verdade às vezes a nossa mente está ligada, nosso, nosso pensamento está voltado para a igreja E aí, sim, o impacto da pandemia na igreja, ele é muito perceptível. Como você colocou aí, existem benefícios? Sim, eu creio que existem benefícios. Ah, Eu já disse que, aproveitar até a brincadeira aqui do Felipe lá fazendo a apresentação, a questão do (risos) digital influencer, pessoas que estão percebendo que elas têm uma capacidade de argumentar sobre determinado nicho, determinado grupo de pessoas, e, e vão gerar ali conteúdo para esses, esses indivíduos, nós vamos ter um surgimento aí de o que eu estou chamando né, de um novo ministério, pelo menos no nosso contexto. Ele, na verdade, já existem igrejas maiores ou até igrejas que já utilizavam desse recurso da transmissão é, dos cultos né, através é, online, mas a questão de operadores de câmera, comunicação, é, de maneira geral, até marketing, nem né, por conta da divulgação nas redes sociais, eu uhum. não sei se, se essas profissões eu estou relacionando ela com as atividades corretas mas elas com certeza vão começar a surgir, assim como a gente já tem sonoplasta nós já temos né, a recepção da igreja, esses departamentos que nós já conhecemos, esses outros relacionados a todo equipamento e funcionalidade que são online, de uso da internet eles são sim resultados visíveis que nós teremos e claro, eu digo isso tudo à luz do evangelho, ou seja não é gente que simplesmente vai gerar uma profissão pode até ser, com toda certeza mas no, na utilização do conhecimento e do dom Servindo a, 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 a Deus né? Então, através da igreja Então, a pandemia ela vai ter um resultado significativo na igreja No reino, particularmente Porque a igreja não é o reino de Deus Ela está inserida no reino No reino, no eu creio eu creio que não haverá alteração O reino de Deus ele é maior do que essa pandemia Do que as que passaram ou as que virão então, o reino de Deus ele não sofre é, é, nenhum abalo é, por conta da pandemia. Isso não é uma novidade no reino, ou seja, o rei já, na, na onisciência do rei, ele já sabia o que estava por acontecer. Então, isso, isso está inserido dentro da sua soberania. A único detalhezinho, se me permitem dizer, é pensar que o que nós acabamos de dizer, as pessoas que estão ouvindo, se o reino vai sofrer alteração, será nessa nesse acréscimo das pessoas que estão sendo alcançadas através do da, da evangelização via internet, né, do grupo online. Aí talvez seja aí o que eu posso perceber como uma alteração no reino, pessoal.
2: O que você falou sobre a questão de é, desenvolver agora mais ministérios, né? Uhum. Eu acho que isso, essa pandemia veio, veio para dar um start. Uhum. Porque são coisas que já estavam na verdade, as igrejas estavam omitindo, tinha muita gente que estava talvez omitindo essa necessidade, estava querendo não enxergar e com medo, talvez. Eu creio que
0: neste Ah. momento, como você disse que estariam omitindo, mas eu digo que agora está criando mais oportunidades.
2: Sim. Cara, eu ah, eu me lembro de um dia, na posse do nosso pastor Kish, eu tenho que quê? faz dois anos, é... Uma mulher, uma senhora de idade, ganhou o um celular e foi filmar o culto de posse do pastor. Eu lembro que ela foi muito criticada. Uhum. <risos> né? O pessoal, ah, o que tá fazendo aqui e tal, pra aparecer. Mas eu me lembro, cara, como se fosse hoje, na né? hora que eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, nossa, Felipe, que culto bonito. Eu ouvi o louvor e vi a pregação. Uhum. Cara, aquilo me quebrou. Aquilo eu falei, caramba, olha só, a minha mãe não tinha condições nessa época, por alguns problemas de saúde, de ir ao culto mas uhum. ela viu o culto daqui, ela tinha ganhado o celular pouco então assim nesse dia eu vi a necessidade para minha família
1: disso Felipe hum. é porque quem criticava primeiro que era, do, que era do ministério do bocão sim como diria a nossa querida <risos> Veraninha do do é, né é só reclama e outra coisa é porque não entendeu ele, ele não entendeu que o reino ou melhor dizendo voltando ao, ao Pastor Rômulo que a mensagem de Cristo ela precisa ser propagada.
2: Independente, é. O
1: que, que aquela pessoa está, estava fazendo? Propagando o Evangelho. Exatamente. Bom. Olha como que. como que faltou discernimento para talvez certeza. fazer essa crítica, né?
2: Com certeza. Então eu acho assim: mesmo sem a pandemia vir, já era uma necessidade que já estava precisando de acontecer essa questão dessas. As mídias e tudo
3: mais. E já só eu, eu acrescentar uma questão aqui, o, o Felipe lembrou lá da época que eu tive à frente da, da Juba, eu me lembro que uma das igrejas que nós visitamos, avisando sobre o Congresso e tudo, é, eu fiz a referência dizendo é, que todo mundo, toda, em toda a igreja, cada congressista da Juba Norte ele poderia servir, e aí eu usei o um exemplo, na época, isso em 2017, dizendo olha pessoal você pode você que mexe aí no celular passa o tempo nas plataformas Facebook Instagram e uma série outras você pode ser para nós um agente de comunicação você pode ajudar divulgando os trabalhos então certeza, há mano. espaço para todo mundo né ah, e o que então o, o Atlas falou tá certo o Start, um, um despertar para essas pessoas que tinham suas funções suas habilidades é, achavam que isso até era banal era simples demais e agora percebe quão importante e relevante, isso pode ser aplicado de maneira correta no momento
2: certo, né?
1: Verdade, verdade.
2: Resultado, né? tem, tem assim, igual já falou, né? E eu a gente vai discutir um pouco ainda. Positivo tem, negativo também tem. Eu acho que o negativo mais Sim. é relativo à comunhão. O pessoal tá com saudade, né? A gente que é de interior, então, gosta de estar perto, gosta de conversar perto, gosta de tocar no irmão, abraçar o irmão, cumprimentar pegando na mão. Isso é o resultado negativo. Mas, né? Mas eu creio que Deus tem nos dado esse despertamento, não só para nós, eu vejo para muitas pessoas, de estar tá suprindo isso aí através das redes sociais. A gente não pode ignorar isso de forma nenhuma. A gente precisa, sim, né, se posicionar. Como o pastor falou no início, se, a gente precisa se posicionar. É isso aí.
3: É, esse distanciamento social não pode acontecer, um distanciamento emocional, né? Nós estamos falando de um distanciamento físico e a preocupação como de, de um lado negativo... Da, da pandemia na igreja é, mas aí também afetaria lares, enfim, é, é o distanciamento emocional que algumas pessoas estão deixando acontecer, então laços familiares estão sendo afetados e consequentemente na igreja é, a gente vai pode perceber isso um, um, o que alguns vão chamar de um esfriamento, até de ministérios, né, de serviços de pessoas que cooperam, isso pode acontecer, então realmente vale a pena fazer todo o esforço possível de interação para nos mantermos unidos.
1: O senhor falou algo muito interessante que me chamou a atenção. Distanciamento emocional, não é isso? E o que eu percebi, parece que a pessoa contaminada pelo, 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 pelo coronavírus ou suspeita de estar com ele, é tratada como leproso. O senhor notou isso uh... é só eu que notei isso? <risos>
3: é, é, não, né? o, o Alice, é a sua, a sua percepção é clara, né? E, e até um, uma das questões em que, por exemplo, quando se identifica alguém o próprio, o próprio meio de saúde toma essa, essa cautela de identificar alguém ou é, e colocá-lo sobre suspeita de caso ou por identificação, e esse não ser é, divulgado o nome é até mesmo um cuidado que se tem com essa questão, as pessoas fazerem um julgamento nessa nessa proporção que você menciona aí, é, então realmente é, é complicado e a questão do distanciamento social que eu sempre falo, amigos é que a, a empatia e a compaixão, quando a gente começa a ficar distante, a gente olha só para nós mesmos, porque as únicas pessoas, ou seja, a única pessoa, vamos colocar assim, com a gente está convivendo. E esse é que é o problema, então eu perco o olhar para o outro, e aí a minha compaixão vai cair, vai diminuir a minha empatia, ou seja, a minha capacidade de colocar no lugar do outro, analisar o sofrimento, ser doador, cooperar com, a, com as questões. E aí, tanto ministerialmente a igreja vai sofrer, pode sofrer com isso, não é? se não tomarmos esse cuidado, quanto também a, as relações, o relacionamento é, membro com membro, né? irmãos ali, é, podem sofrer alguma avaria. Nós estamos aqui alertando para que as pessoas não passem por isso e, no nome de Jesus, a gente crê que nós vamos ser vitoriosos também nesse ponto.
2: Com certeza. Por, por, Amém. por, por isso com é certeza. importante, né? Eu, eu, eu falo muito com alguns jovens aqui, da, até da nossa igreja que eu vejo, sobre a importância de estar integrado. Porque eu vejo, né? eu vejo dificuldade de jovens estar participando, alguns jovens, na verdade, estarem participando de alguns trabalhos da igreja online. Parece que eles acham que não é a mesma coisa. Eu vejo... É, eu tive a experiência aqui de ter mais pessoas mais velhas participando, por exemplo, de, de uhum. cultos, né? Em sala de bate-papo, em sala... É, a gente teve a experiência de ter mais pessoas de mais idade do que mais jovens. E, e eu vejo uhum. assim, pessoas de mais idade participando, passando em cima de uma dificuldade que eles têm, que é esse mundo digital, a tecnologia... Mas e o jovem tá ali, talvez tava intertido, em Netflix, tava intertido no Netflix, estava intertido em outras coisas do, do YouTube, do Instagram. E isso eu acho que é um resultado negativo. Tem muita gente buscando, tem, mas tem muita gente que está se enterrando em outras coisas. Verdade, mais, se acomodando. mais, mais se incomodando, viciando mais e mais em XLs. Aí, quando, se Deus quiser, quando vier uma cura, quando a gente já puder se integrar de novo, né? É, a gente já puder fazer uma aglomeração aí igual a que sempre tem nos nossos cultos, a pessoa vai estar tá presa, porque acostumou tanto, tanto ficar presa nesse tempo na Netflix, no YouTube, no Instagram, no Facebook e outras coisas que eu nem sei, uhum. vai, a pessoa vai estar tá presa. Uhum. E, e, pessoal, deixa eu só
3: fazer uma observação em cima do que o Felipe está dizendo. É, é importante ressaltar, Felipe, que o que você está mencionando é uma percepção sobre a questão, o que eu tenho dito sobre a, a veracidade e a profundidade do relacionamento das pessoas ou dos membros com Deus. né? A, se as circunstâncias vão, vão revelar alguma alguma situação no reino, a gente também poderia trabalhar, então, com isso aí. É, nesse sentido, é se a verdade no meu relacionamento, ou seja, se todo aquele amor era de fato verdadeiro, se eu estava como disse Jesus, né, o amor de todo o coração, de toda a alma, de todo o conhecimento, de toda a força. Se ele era verdadeiro nesse sentido, se ele era profundo é, nessa dimensão, se ele é abalado ou não por circunstâncias. Isso pode ser percebido realmente e algumas questões nesse sentido podem ficar mais evidentes, mas no relacionamento na vivência das pessoas. É. Com certeza.
1: Verdade.
0: É isso aí galera, a gente está aqui batendo um papo muito legal, estamos aqui com o nosso <risos> convidado, pastor Rômulo, ex-presidente da Juba Norte, pastor Batista, de São São É <risos> o nosso digital influencer é, aqui entre os pastores da Juba Norte. É, galera, é, a gente acabou de falar sobre pessoas que estão nascendo aí para cooperar na igreja, cooperar no reino crescimento e resultados positivos e negativos pastor Romulo, diante disso é possível caminhar e avançar durante a crise?
3: sim meu querido, sim, é possível sim e nós vamos observar uma questão que a Bíblia nos ensina nós não andamos por vista nós caminhamos por fé então a Bíblia vai nos mostrar exatamente que Nesse contexto em que a crise Está aí Nós Não somos chamados a Olhar para ela, né A nossa caminhada, aliás, não se baseia na sua existência Ou não Nós sempre fomos chamados, como cristãos Como povo de Deus, a viver a nossa jornada Baseada na nossa fé nele crendo que ele é quem nos sustenta É ele quem nos direciona E a gente vê isso desde o primórdio Quando Deus convida Abraão a, a, a ir né, para uma terra, ele deixa isso muito claro. É uma terra que eu vou te mostrar. A jornada vai ser condicionada à minha direção. E Abraão, então, sai por fé. Da mesma maneira, nós nós não olhamos as circunstâncias. Nós olhamos sempre para Cristo. E isso nos basta.
1: Pastor, hum. e até dentro disso aí do, 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 do avançar ou não, uhum. mas... Não sei se a gente já até comentou em cima disso Que eu vou te perguntar agora Mas é, é, eu só vou acrescentar uma palavra O senhor acha que o reino Não exatamente o reino como o senhor já, já falou antes Mas uhum. a igreja Ela tem a oportunidade de crescer De diminuir ou depende de uma outra coisa aí? A igreja tem a oportunidade De crescer nesse momento, meu irmão
3: A, a única observação que eu faço que eu, que eu entendo E eu repito a frase lá do início É como nós vamos nos posicionar Nesse momento se a igreja se posicionar com resistência, se ela não olhar para essas, essas, esses meios, esses ministérios que estão crescendo, é, se nós não focarmos em Deus para nessa caminhada de fé e ficarmos olhando para as circunstâncias, para as limitações, para dificuldades, aí sim a igreja pode estagnar e, consequentemente, com o passar do tempo, até regredir, aí lembrando que você salientou realmente, Isso. é a igreja local, é, é seria aquela comunidade de maneira específica né? o reino sempre avança independente da, da decisão até de uma igreja local, mas a igreja como como observação que a gente pode fazer é se ela se posicionar por fé e aproveitar o cenário buscando como eu posso criar meios de avançar Quais são os recursos que existem? Porque eles sempre estão aí. A internet não é... Estratégia. Um, as estratégias, Sim. beleza, é isso mesmo. A gente vai ter como avançar. Então é o nosso posicionamento que conta agora. Se nós vamos... É, me permite até usar aqui como Pedro. Se nós vamos dizer, então, dá uma palavra, Senhor, porque eu vou descer para as águas, ou se nós vamos ficar como os outros. Preferir ficar com medo e todo mundo acuado é, num canto do barco. É o posicionamento que a gente Exato. vai ter agora diante das circunstâncias.
1: Depende é, de cada um, né, pastor?
2: Sim, Wallace, essa pergunta que você fez, cara, ela, ela é massa, porque é o seguinte, vai muito do ponto de vista do que, que é crescimento. Porque hoje, muitos, a grande maioria, crescimento é igreja cheia de gente. E, e é. eu, particularmente, eu, eu não acho que isso só é crescimento. Tem igreja que. Às é, vezes é, é só de inchaço, gente, né? É, inchaço por inchaço é igual gás. Só ocupa espaço, dá desconforto, entendeu? então sim, faz mal é, é, porque e, às vezes eu vejo sombra. igreja ninguém aguenta
1: não, mas é desse não, jeito. não, não, vou, não vou falar nada
2: é, mas, é, mas é desse jeito porque tem muita igreja aí que tá cheia, mas não é relevante tem muita igreja que tá cheia, uhum. mas não avança entendeu? então eu creio muito mesmo que essa pandemia que está se instalando em nosso meio hoje, no nosso meio igreja Vai separar, a frase que eu disse no final Vai separar muito isso Criança de adulto espiritual Sabe, eu acho que quem, uhum. Muita gente vai, vai parar no meio da caminhada Mas tem muita gente que Vai além, sabe Então assim, as, eu acho que tem muita igreja Que pode ir além, um, e, e um exemplo disso é, Na minha Na minha casa tem acontecido Na casa dos meus irmãos, da minha igreja tem acontecido Eu creio que na Abanoja inteira E em outras igrejas também É a questão do cultos domésticos né? Quanto tempo a gente não ouvia falar isso? E como cresceu a questão de cultos domésticos? A igreja avançou. A igreja, quando a gente olha para a igreja como templo, a gente pode ficar assim: ah, tá. A igreja está parada, né? Na igreja não está crescendo. Não, pelo contrário: se a igreja somos nós. E nós talvez estamos levando mais palavras para as nossas famílias. Se a nossa família está ouvindo mais porque nós estamos lá dentro, mais tempo passa. Mais com oportunidade, elas, né? Mais oportunidades. Então a igreja está crescendo. Né? Se eu talvez eu não tinha tempo, eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Né? Mas se por razão eu fiz uma live, o pastor fez uma live, alguém fez uma live e alcançou alguém, igual o pastor deu testemunho aí, um pastor é, fez o culto, deu uma mensagem. Então vai muito dessa concepção. Igreja cheia, eu acho que a igreja precisa entender que ela vai salvar vidas. Quando a gente participa de projetos missionários, algo que eu sou muito apaixonado, eu aprendi a entender muito isso. Porque a gente tem mania de... A gente trabalha muito para a nossa igreja, para ver a nossa igreja cheia. Muito cristão tem, tem essa questão. Ah, tem que fazer muita coisa aqui, porque todo mundo tem que vir. Cara, a gente tem que fazer para salvar vidas. E muitas vezes as vidas salvas não vão vir na minha igreja, vão vir em outra igreja. Ou pode ser que a pessoa nem vai vir na igreja. Talvez e... você vai salvar uma pessoa que está que, que na cadeira de roda, que não... Você tem que ir lá e orar por ele.
3: Isso, irmãos. Falar, e assim, tá? existe, uma questão, e existe uma questão aqui que é alinhar o nosso discurso. Nós sempre dissemos, ah, nós estávamos, estávamos em culto e a gente falava assim, ah, irmãos, a igreja não é o templo, a igreja é você. Aí o tempo fechou, deu aquele abalo. Mas pera lá, qual, qual é o problema disso? A gente não sempre disse que a igreja são as pessoas que estão reunidas naquele templo, ou seja, se está debaixo de uma árvore, se está no centro, é a igreja. É, nós vivemos um apego emocional ao templo sem que nós nos dessemos conta disso.
1: A religiosidade nas nossas entranhas, né? sem perceber.
3: Exato. Acho que nós descuidamos um pouquinho. Pois se eu estou sendo abrangente demais, alguém pode se sentir ofendido quando estiver ouvindo isso. É, mas eu estou tentando deixar mais mais amplo possível. É, mas nesse sentido, a, a, nós não percebemos que isso estava acontecendo. Nós tínhamos o discurso que a igreja não é o templo, não é o templo. Mas quando o templo fechou, deu a sensação de que o que estava fechando era a igreja. Porque nós tínhamos um uhum. discurso, mas ele não era íntegro. Nós pensávamos uma coisa e, na verdade, era fazíamos outra. Nosso Faz. culto a Deus estava condicionado ao templo. Então, as nossas reuniões comunitárias. E a igreja nasce sem templo. Né? A igreja de Cristo ela surge de verdade. casa em casa. Ela surge sem tempo. Nós nos apegamos no no a algo que o Senhor não nos prometeu. Exatamente, Filipe. Nós, nós nos perdemos aí. Nós deixamos o caminho... Pela pousada, permita-me dizer, <risos> nesse sentido, <risos> que
2: estão é confortável, confortável <risos> né? Exato, exato. É. Gente, quantas pessoas que talvez, eu não quero fazer julgamento, mas assim, eu sei porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho tido dificuldade, apesar de eu não, eu não tô deixando ela tomar conta de mim, cara, mas não é porque a gente tá mais à toa ou, ou porque a gente tem tá em quarentena, Tá mais fácil ler Bíblia. Não é porque a gente tem tá quarentena que tá mais fácil orar. Pelo menos não é a minha percepção, pra mim, né? Eu tenho visto isso em outros. Mas sim, mas eu não tenho deixado de orar, não tenho deixado de ler a Bíblia. Agora, o meu medo é: será que todo mundo, depois do culto, que não tá tendo culto na igreja, tá tendo a Bíblia em casa? A gente falou que tem irmãos que estão fazendo é, culto doméstico, mas será que são todos? Por quê? A grande verdade é, infelizmente, tem gente que só ora quando o pastor pede pra orar. Só lê a Bíblia quando o pastor pede para ler a Bíblia lá na igreja. Então, cara, isso é a maior realidade, a questão de ser, a gente ser templista demais. Depender de um é tempo, depender do, de um ministério para mandar você louvar a Deus. Será que tá algum dia já colocar um hino, ou cantaram um hino e louvar a Deus depois que começou essa pandemia? Deus é, merece o é, né, nosso louvor. E aí, fala isso. E aí vale,
3: vale fazer uma propaganda do, de um pastor batista, amigo nosso lá do Estado de Espírito <risos> Santo, pastor Henrique Romero. Já teve, inclusive, na nossa Juba. Né? Já, já, ele, já. Tem, ele tem um texto é, recente dele que ele coloca: a, ele gosta de atividade física e tudo. E, e depois dessa quarentena, quando já foi possível retomar algumas atividades é, em rua, ele vai fazer exercício e aí ele percebe uma dificuldade, um pouco de dor, de cansaço as metas, os, as distâncias que ele fazia antes, ele não faz, ele compara isso com a vida espiritual, quando a gente deixa de praticar uma atividade por um período maior, por um período longo o nosso corpo sente a retomada e ele resiste a essa retomada, que é a grande questão se a gente não tomar cuidado, colocando isso de maneira espiritual, quanto mais tempo a gente fica sem ler a Bíblia, então a Bíblia começa, o nosso corpo começa a resistir, é um cansaço, uma fadiga, um desinteresse, da mesma maneira a oração, e aí quando os tempos reabrirem, o que que nós podemos ver? Uma musculatura... É, espiritual desses irmãos é Enrijecida tem, Exatamente, Felipe, tirou a palavra da minha boca Enrijecida <risos> é, Os irmãos vão ter dificuldade <risos> E aí aquela simples questão Às vezes na, na, nas lives aqui da igreja eu menciono isso Pessoal, você está em casa aí, levanta sua mão Como se você estivesse no templo E eu uso exatamente essa expressão Porque em culto você está Ainda que na sua casa você está em culto Então erga sua mão, canta Bate palma se expresse para que quando nós voltarmos para o templo, o nosso, a, a, o cultuar ali, as expressões, essa musculatura nossa esteja ainda bem desenvolvida e capaz de dar continuidade às nossas atividades como antes.
2: Isso E isso vai mostrar, pastor, a questão que o senhor estava falando na, na questão anterior aí, a questão da veracidade nas nossas palavras, né? Alinhar uhum. o nosso discurso. Porque se a gente louvava a Deus de verdade, então não depende do lugar, uhum. né? Eu na minha casa, eu vou louvar a Deus. Se eu levantava a mão com verdade, eu vou levantar a mão com verdade na minha casa. Agora, se eu fazer isso para aparecer, eu não vou fazer mais, porque não tem público. Né? Verdade.
0: Só não pode tirar foto, (risos) nem portar no
1: Instagram. (risos) (risos) Rapaz, eu acho acho isso muito interessante, viu? (risos) Tira foto que eu estou ajoelhado e orando. Eu Vou passar <risos> Estou muito espiritual hoje. Não é? culto aqui em
3: casa. É, para <risos> confirmar, né? Até para poder confirmar, tirar um, um print de, da hora que entrou, do nome dele na lista, para depois confirmar. Aí, 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 aí tá Marco Mar... Mar... Exatamente. Aí Marco
2: Mar... passou, Marco líder. <risos> <risos>
0: Galera, galera, galera pode buscar a pomada porque esse foi o tópico do chicote, tá? O chicote estalou aqui viu? Você tá doido, rapaz esses homens valem aqui forte. com força Ô, oh, pastor, Ui. a gente viu aqui, a gente pôde concluir nesse papo aqui, falando sobre o reino, que o reino não é a igreja mas que faz parte e pessoas que nascem pra, pra poder servir, crescimento e tal, isso tudo Mas vamos lá A pergunta que não quer calar Deus
3: continua (risos) operando nesse período Muito bom isso aí, cara Muito bom E sim, a a minha resposta A minha resposta é sim Com toda certeza Que sim O próprio Cristo quando faz um milagre As pessoas vão questioná-lo por ser um sábado né? E aí naquele momento Ele diz, olha, o meu pai trabalha Até agora, o que que Jesus está dizendo? o pai não parou de trabalhar, né? o trabalho de Deus Amém. no mundo, ele é apesar do sábado, ou seja, ele é apesar das circunstâncias, ele é apesar das restrições humanas, então Deus continua operando sim, ele continua governando, ele continua sustentando, o labor de Deus ele é incessante. e podemos até dizer aqui, fazer uma, uma referência, que se Deus para com esse sustento, se ele para com essa governabilidade no mundo seria como o, o trem saindo dos trilhos, né? Então nós teríamos aí um desastre total e imediato.
1: Ai de nós, né, pastor? Ai
3: de nós, se não fosse o Senhor trabalhando aí em todo o tempo, cuidando. Então, o governo de Deus não foi alterado. Como eu disse antes, o reino não está em crise em momento algum, não existe crise Sim. no céu. Deus não foi surpreendido com nada. Há uma frase nova, é, é, eu digo nova porque está no livro do, do John Piper, que ele diz que a soberania de Deus, no caso, a soberania que poderia é, parar né, e acabar com, com o Covid-19, é a mesma soberania que está sustentando a alma de todas as pessoas, que está sustentando o nosso viver. Então o poder de Deus ele é, é atuante sobre as nossas vidas, Apesar de todo e qualquer situação Ou circunstância
1: Verdade
2: Porque se Deus parar, a gente não pode fazer nada uhum. é. Vai morrer o mesmo Pastor
1: e... é... Deus continua operando, glória a Deus Amém por isso Mas e se eu não operar na minha vida do jeito que eu quero E se o milagre que veio para o outro não vier para mim, pastor
3: uhum. E aí, eu continuo esperando. Eu continuo esperando Aqui. Você continua Já esperando porque...
1: Vai converter eu fui impactado com um texto que, que eu me lembrei, que fala assim... Se esperarmos de Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém, amém. Isso aqui falou comigo. Nessa situação de pandemia, de, de caos instalado, de falta disso, falta daquilo, gente morrendo... Essa situação toda complicada, principalmente que a mídia prega também e etc. Aí eu pensei, mas peraí, aí, se eu esperar dele só para essa vida... Para que, que eu tô, que que eu tô fazendo? Joga ah, tá isso aí bem. na mesa para vocês.
3: É, não, eu concordo com você. Aliás, concordo com o autor que 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 a disse, é, disse essa frase aí e ela é extremamente significativa. Bom, eu penso também que o nosso relacionamento com Deus está faltado no que Ele me oferece ou em quem Ele é. Além dessa Exato, questão do, né? que eu, da minha expectativa, né? Se for só para para essa vida, eu tô esperando coisas muito pequenas. Porque tudo isso uma hora acaba Meu viver uma hora tem um fim é, Todos nós somos conscientes disso Agora, a, além disso Meu relacionamento com Cristo é baseado apenas no que Ele me oferece Apenas no que eu recebo dEle Ou em quem Ele é Meu relacionamento com a minha filha como pai É por aquilo que ela pode me dar Ou ela se relaciona comigo é? só por, por aquilo que eu a ofereço Ou por quem eu sou na, na, na vida
1: dela é, então e, é importante pensar. Assim. É a diferença, né? É a diferença do porquê e para quê, né? Porque eu amo ou para que ele me dê alguma pois coisa. Pois é, ele gosta Exatamente. de cantar
2: dele numa sala. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer. Mas pega pirraça quando Deus não faz. Tem que converter isso. É verdade.
1: <risos> Exato, é isso aí. E tem muito jovem pirracento ah, é. é.
2: muito cristão
3: cristão nesse sentido, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então está dentro do que o o Aquiles colocou. Deus está operando? Está. Mesmo que ele não faça aquilo que eu quero que ele faça. Ele está no controle de todas as situações.
1: Permissão de
3: Deus não significa omissão de Deus, porque ele permitiu, ele não está omitindo o seu agir.
1: É soberano, Amém. é
3: soberano.
2: A Deus por isso. Tem uma frase, tudo que a gente está falando, eu sempre coloco, coloco essa frase que eu aprendi, pelo menos aqui, com a irmã Valdinei, que o céu não está em crise, Deus continua trabalhando, Deus uhum. continua operando, e eu creio em milagres. Então a gente precisa Sim. entender isso, tomar isso como verdade. O céu é realmente ele nunca esteve, nunca está, e crê que nunca estará em crise. Né? Deus, ele... Ele está operando né, dentro do, 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 da eternidade. <risos> né? Então não tem tempo. Deus não para porque Ele está tá na eternidade.
1: Tem uma ministração da Anívia Soares, cara, que sempre fala comigo quando eu a ouço. Hum, eu e nessa situação de Deus fazer e não fazer, não fazer para mim ou fazer para outra pessoa, etc., me faz lembrar pelo seguinte, que ela fala assim que é, a coisa não está saindo do jeito que eu quero, mas por que, que Deus está fazendo isso? Aí ela responde o seguinte, porque... A prioridade de Deus não é fazer o que eu quero, mas é fazer de mim mais parecido com é, Jesus. Eu também.
2: Eu também.
1: Rapaz, eu achei isso forte demais, porque o que me ocorre, o que me acontece é para que eu entenda e tome a decisão correta para que eu me torne mais parecido com Jesus.
3: Amém. Às vezes a dor Amém. que a gente acha que está tá tá passando ali é nada mais é do que a Deus dando forma ao nosso caráter né, a quem nós somos fortalecendo isso. a nossa a nossa identidade através dele eu, eu até fiz um, um, um texto né e mencionei isso é é o artista é, criando a sua obra prima então ele vai apertar ele vai lixar ele vai cortar dependendo do material vai usar fogo mas a, a o procedimento o processo não é o objetivo Vamos colocar aí que a dor não é o objetivo, ela pode ter o um meio uhum. para que o resultado aconteça. Mas o que Deus quer é gerar em nós o que o Wallace disse, o que foi dito com razão. É, a expectativa, a intenção de Deus é formar em nós a sua imagem, a sua semelhança, é darmos essa forma segundo seu propósito
1: para a nossa vida. Amém. Com
2: certeza. É o que precisa, né?
1: Amém. Rapaz, eu só tô curioso com uma coisa que eu ainda não entendi 100%. Hum. Ô, pastor Romulo, é, diante da sua sagacidade e grandiosa sabedoria... É, é, é. Esse é. menino fala bonito demais, deixa pastor. Eu... <risos> esse <risos> menino
0: fala bonito demais. É, é, é. Faz aqui. Peraí, peraí, deixa eu pegar eu... o dicionário. aqui. Pastor... Eu
2: emociono.
1: <risos> ô, 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 pastor Romo, é só para eu entender, na sua visão, ah. pastor, como, como, como pastor, como... É, líder espiritual uhum. é, do, como que o senhor está vendo o acontecimento e a atuação de, dessa pandemia na igreja e no mundo, o que, que o senhor está vendo que está acontecendo, só para eu entender assim mais explicitamente rapaz,
3: o, o, o Wallace tem então, uns negócios que assim, ele vai lá no pré-fundo da gente né? primeiro com essas palavras fica meio desnorteado <risos> esse, esse inoxidável
1: <risos> na próxima eu vou pedir seu relógio seu
2: Rolex aí, 300 mil brincadeira não <risos> deixa ele não... fazer apelo
3: não é rapaz, é que <risos> eu fico até confuso diante dessa, dessas questões dele mas Wallace, eu vou tentar mas é, é, é deixar então para você que é a minha resposta, eu vejo um despertamento um despertamento Sempre, nas, nas minhas reflexões, eu me volto para isso. Um despertamento no sentido de análise da, do discurso que nós tínhamos com relação à nossa fé, falando da igreja, né, de maneira específica, e a prática que nós vivíamos. Nós declarávamos a nossa fé de certo modo, com muita convicção, a questão do, do, da, da compreensão do que é a igreja. E a prática disso para... Para muitos, está sendo divergente Eu estou sentindo que isso é uma divergência Essa inquietude emocional É na verdade um reflexo disso Nós falávamos uma coisa Mas não havia, um. Integ... eu vou chamar de integridade Não havia um alinhamento Entre o que nós pensávamos E o que nós é, estávamos fazendo Por isso que eu disse a questão assim Sim. A igreja falava Tempo é apenas um lugar do culto Mas ela está extremamente apegada E é, é, dependente do templo Para realizar o seu relacionamento com Deus. Então isso está vendo um, um despertamento na, na, na igreja. A, 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 então as suas atividades todas estão passando por esse alinhamento entre o que era dito como reflexo da sua da sua fé e a prática dela. Por que eu fazia? Então só para dar um, 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 um ponto a mais, a própria questão financeira. Ah, agora muitos entram em conflito sobre a a vamos colocar aí o reter as suas contribuições, o seu dízimo, a sua oferta, né, porque eu preciso poupar, ser previdente, né, já que ele não está mais usando o tempo então não precisa dele, porque ele era gasto com as pressões do templo, ah, se não está havendo, a própria questão da caridade e a, a, o sustento do próximo, então está havendo aí uma, uma movimentação nisso aí. Ah, isso é um pensamento, uma reflexão minha, há outras questões que podem ser acrescentadas, podem mas como você disse, em um contexto mais pessoal na igreja eu percebo isso. sim,
1: muito ok, ok
0: beleza, beleza beleza galera o papo de hoje foi muito bom, foi muito bom, dá vontade de continuar, mas infelizmente nosso bate-papo aqui já está encerrando
2: é ah, uma pena, tá acabando, mas é isso aí, cara. A gente precisa entender. Você que tá nos ouvindo precisa entender. E eu vou repetir, eu não me importa ser repetitivo. Vou repetir uma frase que eu gosto muito da MPC, que fala que a gente precisa estar firmado na rocha, mas é o compasso dos tempos. O tempo agora, infelizmente, a gente não tá perto de quem a gente quer. A gente não tá como igreja reunido, né? Em, em, em presença física ali, mas a gente não pode pensar que. O digital ele é o oposto do real porque não é, né? Não é porque eu estou perto dos meus amigos que eu não vou amá-los, que eu não posso ter um relacionamento, bom relacionamento com eles e também isso não pode ser pensado com Cristo, né? Não é porque eu estou na igreja, a gente vai ter muito papo sobre isso hoje aqui, essa questão de como a gente é pegado com o tempo, a gente precisa entender de uma vez por todas que não é igreja física aqui que me leva para Cristo. Eu estou responsável pelo meu relacionamento com Cristo e eu creio sim que nessa pandemia é, muitas pessoas vão se fortalecer. Tem muitas pessoas que estão se esforçando infelizmente tem gente aí que está tá ficando para trás no sentido de não tá conseguindo lidar. A gente precisa orar por essas pessoas quem está fraco na fé, mas tem muitas pessoas aí que estão crescendo na fé e muitas pessoas que vão ser instrumentos nessa pandemia e pós essa pandemia. Eu tenho ficado muito feliz quando vejo algumas pessoas e vi pessoas que eu realmente eu pensei que... Eu vi pessoas falando na internet, fazendo lives, mensagens que assim me edificaram muito. E eu vi que edificaram muitas pessoas. Pessoas que talvez a gente desprezava no sentido de falar, ah, fulano não tem facilidade para falar, eu nunca vi fulano falando. Então eu creio que essa pandemia vai... Deus vai usar muitas pessoas e muitos instrumentos de Deus vão ser forjados nessa pandemia.
1: Pode fazer um apelo, Pedro. É isso. Eu aceito. Amém. Então, galera, o seguinte, eu acho que diante do que nós vimos aqui, eu eu ainda repito uma das perguntas que fiz, porque é importante que nós pensarmos nisso. Porque a pandemia vai passar em nome de Jesus. Essa situação vai passar. E eu repito. Se nós esperarmos de Cristo apenas nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, como disse Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19. Nós precisamos, como foi amplamente dito aqui, é momento de reflexão, é momento de acordar, é momento de dizer quem somos e para quem estamos aqui. Porque Aí. se esperarmos de Deus só para essa vida, cara, você está no lugar errado mesmo. Então você já pode é. morrer ou ir para o céu ou ir para o inferno, é você que deseja graça para todos.
3: Beleza pessoal, quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês, viu, muito obrigado Deus continue abençoando a vida da Juba Norte e toda a liderança, e para você que está ouvindo pessoal, alguém disse que entre, ah, se nós tirarmos aí só o S da crise nós temos CRI então o meu conselho para você é aproveitar esse momento em que todos estão chamando de CRI, de crise e transforma isso em CRI crie novas habilidades, desenvolva conhecimento, suas crenças e valores, e além do mais, descanse, pratique a aceitação, descanse em Deus, submeta-se a Deus, leve, né? mas sempre consciente daquilo que Pedro escreveu, ele tem cuidado de vós, o cuidado de Deus está constantemente sobre a sua vida, Sobre sua casa Então aproveite esse momento Para desenvolver Para aceitar esse tempo Amém. aí Que nós dissemos aí Como um tempo de desenvolvimento De caráter e também de habilidade De conhecimento Porque Se nós não é, olharmos para a crise Só como um tempo é, Onde não é possível desenvolver Nossas habilidades Nos desenvolver então a crise será um tempo só de sofrimento. Agora, se eu olhar para a crise como uma oportunidade de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal, de estabelecimento de valores, bom, então a crise vai ser para mim um tempo de crescimento. Amém. Aí é, é, é o posicionamento que nós vamos ter diante desse momento aí. Boa. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço para você.
1: Amém. Então, Amém. Então é
0: galera. Estamos ficando por aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado, Wallace. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Pastor Rômulo. E, galera, conto com vocês. No próximo episódio, fica coladinho com a Norde. Incentive a gente nas redes sociais. E é isso aí. Tamo junto e
1: até a próxima.